0: 《李鸿章回忆录》，作者威廉·弗朗西斯·曼克斯，由赵文伟翻译。事了不讲。3月27日。我相信英国人戈登的到来是上天的恩赐。他以前好像为英法联军效过力，还在天津待过一段时间。我们已经见过面了，我们之间非常友好，我对他也很满意。他的言谈举止优于任何我接触过的洋人。而且在我看来，他并没有显露出那种跟大多数洋人一样的让人讨厌的高傲自大。此外，他很有军人风度，办事直截了当，有条不紊。他在一个时辰内视察了部队，下达了指令。我很高兴，士兵们都服从他的指挥。看来。英国政府只是把他借给我们，朝廷根本不用给他发发饷。我担心这不一定是好事，因为一个无偿提供服务的人更倾向于独立，比那些哪怕是拿一点赏银，那更容易撂挑子不干。我必须稍微筹划一下，让戈登将军接受赏银。四月七日，葛登将军和三千名常胜军的士兵，以及一千五百多名清兵和地方正规军一起向佛山的太平军发起猛攻。我在前天赏给他们一些钱，并告诉他们，如果拿下佛山，还有一笔丰厚的奖赏。后来，当佛山再次被我们控制的时候，我告诉他们，葛灯统帅下的每一个官兵，除了得到全额军饷，还有额外的赏金。5月2日，太仓府的一个前任县官向我诉苦，说葛灯手下的人在攻占太仓后，把所有值钱的东西都抢走了，把那里拨得只剩下鱼骨头，而且成百的杀死投降的太平军。他很激动，县官问我能否命令葛登保护他的生命和财产。这个放肆的县官为了永保自己的乌纱帽，居然纵容太平军。我早就听说他有贪污腐败的恶习，比比划划控诉着常胜军。我在想，要不要叫侍卫进来，在院子里结束他的烦恼？但是仔细一想，还是放他走了。让他给戈登捎封信，信是用英文写的。我请管带在见到这封信后砍下这家伙的头。他高高兴兴地走了。下面这个记录没写日期。见到这个优秀的英国人，疲倦的眼睛一下子亮了起来。沉重的心灵就像吃了灵丹妙药。他是一名斗士，我和他共处了九天九夜。如果这位卓越的军官身上有什么可以和曾大人媲美的可敬品质，那就是他的军人作风：战斗、行动、再战斗；部署军队，晚上计划，白天执行；白天计划，晚上执行。他是一位了不起的军人。昨天即将离开的葛登暂时回来休整的时候，我告诉他，他是我的兄弟，我把他当成我死去的兄弟一样看待。这句话是不是已经说明了一切呢？葛登的脸上先是洋溢着喜悦，后来他好像想到了什么伤心沮丧的事情，因为当他。对我表示感谢时，笑容从他嘴角消失了，泪水盈满了眼眶。也许是他的生活里正在有或者曾经有过的什么烦恼，所以不顾一切的打仗，只是想要忘记他，或者死亡对他来说，并不可怕。下面这一段也没写日期，他、呃、很可惜。学起学起就是成学起，学起和戈登的关系不是很和睦，他们各自打来的报告都对对方表示了不满。6月12日。许多被葛登将军革职的军官请求我为他们恢复原职，但是我拒绝这样做。我认为他们早就该被赶走了，他们并不爱国，脑子里就想着赚钱和纳妾。同一天晚些时候，学起威胁说，如果再不约束葛登将军，他就辞职。也许我犯了一个错误，我不应该告诉葛登让学启直接听命于我。学启虽然会同管带部队。却不能直接干涉常胜军。学启还不是一位了不起的将军。此外，他和葛登的脾气都很糟糕，两个人，都像我一样性急起来，口不择言。七月十九日，即便葛登有多少才华，他也应该管好自己那张嘴。听说我暗中偏袒学起，并试图把他完全置于清军，也包括常胜军的控制之下。此外，他还指责我克扣军饷，这实在令人难以接受。葛登将军要求级别低的人尊重他，而且他认为采取。强硬手段可以维持军纪。既然如此，他为什么就不能给予我这个负责本地区军务和政务的长官一点尊敬？七月二十八日，今天学起又来说戈登的不是，我将他辞退，命他回到部队。这些事儿搅得我几晚上都睡不着觉。该集中精力处理事情的时候，却是昏昏欲睡。下面这段没有写日期。这些天，葛登不想别的，满脑子都是钱。他向我要钱，好像我是财神爷。他说，如果不给钱，士兵们都不打仗了、啊。我告诉他，一旦攻下苏州，就有钱付清所有欠项，同时还有一笔丰厚的赏金。这些话我是从总督那儿听来的。哎，这是皇上亲口允诺的。接下来那个星期，李鸿章只字未提，而那段时间发生的许多难题和变化困扰着他。所有这些问题积累起来，致使戈登将军辞职。他出发去上海，希望他的英国上司布鲁斯爵士和史迪佛利将军批准他的行动。但是到了上海，他发现那个在华尔阵亡后继任常胜将军管带的美国人白奇文，已经召集旧部百余人从上海赶到苏州，投奔了太平天国。很久以来啊，这位英国军官戈登一直准备攻打这座城市，而且他已经。围困并占领了吴江、青浦和周边几个重镇和堡垒，要不是李巡抚学起和他之间的妒忌口角啊，本来具备攻克苏州的有利条件，他仍然焦躁不安。显然，那些借他驻脚的人很霸道，但是白起文的出动显然牵制了这位将军辞职的脚步。我们发现他几个星期后又回到了驻地。